0: Verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Mein Name ist Michael Münz und wir begrüßen euch zur neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Hoffen wir jedenfalls, also dass wir euer Lieblingspodcast sind. Und wir hoffen, euch ist es seit der letzten Folge gut ergangen. Vielleicht habt ihr ja inspiriert von unserer letzten Ausgabe euren Haushalt automatisiert. Ute, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon geschraubt und gebastelt? Kaffee aus der Maschine oder automatisch?
1: Naja, wie du weißt, liebe ich mein elektrisches Espresso-Kännchen und wir sind ein sehr eingespieltes Team. Und wie heißt es so schön? Never change a running system mit meiner unglaublich umfassenden technischen Begabungen habe ich totale Sorge, dass ich dann morgens kaffeefrei bleibe, was gar nicht gut wäre. Und dieses Kännchen hat mir gerade in den letzten Tagen sehr gute Dienste geleistet.
0: Wobei ich jetzt gedacht hätte, du bist eh auf Salbei-Tee umgestiegen. Kann es sein, dass ich bei dir noch ein bisschen Karneval raushöre?
1: Da hast du aber ein sehr feines Ohr, das ist ja schon ein bisschen her. Ich finde, ich klinge nicht mehr wie ein Reibeisen. Ich habe nämlich Rosenmontag stundenlang Alarv gebrüllt Mhm. und war dann tatsächlich etwas heiser. Was mich in diesem Jahr nicht erwischt hat und da bin ich sehr, sehr froh, ist Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Da geht es anderen gerade schlechter, die müssen nämlich zum Arzt oder zur Ärztin, das ist mir erspart geblieben. Ich habe nämlich mal beim RKI geguckt, also im Moment sind relativ viele Leute mit so... Halskrankheit und anderen Dingen beschäftigt.
0: Mhm. Wobei man ja auch streng genommen nicht mehr zum Arzt gehen muss, weil es gibt ja jetzt seit einiger Zeit die Videosprechstunden. Ich selbst kenne mich da noch nicht so gut aus und musste das auch noch nicht in Anspruch nehmen. Aber zum Glück haben wir jemanden hier, der sich damit auskennt heute und uns ein paar Sachen dazu verrät.
1: Ja, das finde ich prima, weil ich auch noch gar keine Erfahrung damit habe, obwohl meine Ärztin mir vor einer Weile erzählt hat, dass sie das anbietet, bin ich also sehr unwissend in dieser Fragestellung könnte mir aber vorstellen, dass es eine ganze Menge Dinge zu beachten gibt, also sowohl auf der arzt seite als auch für uns als Patientinnen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute Roland Kirsch aus dem BSI hier haben, der sich damit hauptberuflich beschäftigt. Wir freuen uns, dass du da bist, Roland. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen. Es freut mich, da zu sein.
0: Hallo Roland, du arbeitest ja im BSI zum Thema Cybersicherheit im Gesundheits- und Finanzwesen. Das sind ja genau die beiden Themen, die mir die meisten Sorgen bereiten. Ich frage mich, wie das sein kann, wie dir das Spaß machen kann und wie du zum BSI gekommen bist. Vielleicht magst du uns einmal erzählen, wie dein Weg bis hierhin in diese Podcast-Folge war.
2: Ja, also ähm, der war... äh Eigentlich sehr lange finanzseitig geprägt, also ich komme auch tatsächlich aus dem Finanzwesen, äh, war 15 Jahre im Finanzwesen tätig und ähm, ja, die letzten zwei, drei Jahre, die waren ja auch äh, gesellschaftlich sehr gesundheitswesenlastig, was dann natürlich das Interesse bei mir äh, enorm gesteigert hat. Und äh, als ich dann gesehen habe, dass es im BSI ein Referat gibt, äh, was sich mit beiden Themen tatsächlich beschäftigt, ähm, war für mich eigentlich der Weg klar. Da wollte ich hin, ich wollte in beiden Baustellen äh, mitmischen und ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Umfeld, nach wie vor.
1: Ja, wir freuen uns, dass du heute dein Wissen mit uns teilen wirst. Digitale Videosprechstunde, warum befasst sich das BSI überhaupt damit? Es klingt ja eher nach einem sehr gesundheitsbezogenen Thema und ihr macht Cybersecurity. Wie bringt ihr das zusammen?
2: Ja, also ähm, unser Auftrag äh, liegt streng genommen darin, ähm, die Cybersicherheit im Gesundheitswesen zu gestalten. Da gibt es äh, mehrere Baustellen. Ähm, eine große Baustelle beispielsweise fernab von der Videosprechstunde ist die Sicherheit der Telematik-Infrastruktur. Die Telematik-Infrastruktur ist das große Netzwerk, das die ganzen Leistungserbringer, sprich Ärzte, Therapeuten, Krankenkassen, miteinander vernetzt. Weitergehend beschäftigen wir uns aber auch mit brandheißen Themen. Und das waren vor allem in der letzten Zeit... Dinge Rund um die Corona-Warn-App, um digitale Gesundheitsanwendungen und äh, weiterhin auf unserem Aufgabenzettel äh, stehen die Sachen E-Rezept und elektronische Patientenakte. Das heißt, ihr befasst euch schon länger mit dem
0: Thema Gesundheit, habt aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nochmal eine neue Dynamik in das Thema bekommen. Auf jeden Fall, genau. Aktuelle Studien von Krankenkassen zeigen ja, dass es, also gerade 2022 zum Beispiel, zum Teil Verdopplungen bei den Krankenständen gab im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, für welche Anlässe ist die Videosprechstunde denn da? Wenn jetzt Ute nach dem Karneval mit heiserkeit und triefender Nase unterwegs gewesen wäre, hättest du gesagt: Ute, erspare dir den Gang zum Arzt, mach die Videosprechstunde? Es kommt
2: drauf an. Also, ich würde prinzipiell erstmal sagen: Wenn man einen Arzt hat, den man sehr lange kennt, bei dem man auch wirklich äh, nicht neu ist, könnte das auf jeden Fall eine Option sein. Ähm, Weil man geht einfach äh, dem Risiko weiterer Bakterien aus dem Weg. Äh, Man spart sich Zeit, man steckt keine anderen Personen im Zweifel an. Ähm, Das wäre auf jeden Fall dann eine gute Maßnahme. Wenn man sich aber nicht ganz sicher ist, was man da gerade ausbrütet, dann könnte natürlich der herkömmliche Gang zum Arzt äh, noch die bessere Option sein.
1: Wenn ich mich dann für die digitale Sprechstunde entscheide, wie funktioniert das für mich als Patientin?
2: Also Grundvoraussetzung ist natürlich, dass, ähm, dass der Leistungserbringer eine Videosprechstunde äh, erstmal anbietet. Das kriegt man relativ einfach in Erfahrung gebracht, denke ich, viele ähm, Machen halt das Angebot kenntlich über deren eigene Homepage. Es gibt aber auch verschiedene Portale von Videodienstanbietern, in denen man seinen Arzt suchen könnte. Dabei muss man natürlich das Glück haben, dass dass der Arzt bei genau diesem Videodienstanbieter ist. Dementsprechend der einfachste Weg ist der direkte Kontakt zur Homepage oder telefonisch zum Arzt. Wenn diese Grundvoraussetzung erstmal erfüllt ist, dann geht es eigentlich recht einfach. Man vereinbart einen Termin und äh, zu dem Termin bekommt man dann äh, Zugangsdaten zugesendet, äh, mit welchen man dann bei der Videosprechstunde teilnehmen kann.
0: Also im Prinzip so ein bisschen so, wie wir uns jetzt auch verabredet haben. Wir haben einen Link, wir klicken drauf, sind zur selben Zeit am selben, im selben digitalen Raum und können uns dann austauschen zu,
2: zu so einem, zum Thema Gesundheit, zu meinen WWchen, die ich gerade habe. Vollkommen richtig. Also im Endeffekt, wer, wer schon mal an Videokonferenzen teilgenommen hat, ähm, der wird auch die Voraussetzungen für eine Videosprechstunde eigentlich schon mitbringen.
0: Ich muss dann auch nichts runterladen oder sowas in der Art. Das ist dann wahrscheinlich browserbasiert, also dass ich es auf meinem Rechner in dem dem Programm äh, aufrufen kann, mit dem ich auch sonst Webseiten aufrufe.
2: Genau richtig, genau richtig. Die funktionieren eigentlich alle browserbasiert.
1: Nun ist ja die Erfahrung mit den ganzen Videokonferenz-Tools nicht ganz unproblematisch gewesen in den letzten Jahren. Ähm, auch wenn wir sie viel genutzt haben, gab es viel Diskussionen über Datensicherheit und andere Sachen. Werden denn bei so einem eher sensiblen Gespräch, das ich mit meiner Ärztin führe, Daten gespeichert? Und wenn ja, wo? Also das verursacht gerade so ein kleines Unwohlsein bei mir.
2: Ja, da sind wir tatsächlich... Bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Es ist im äh, Bundesmantelvertrag Ärzte, das ist quasi die äh, Grundlage für die digitale Sprechstunde, zumindest arztseitig, also in der Anlage 31b davon, ist halt festgelegt, dass die Verbindungen ähm, zur Videosprechstunde Peer-to-Peer funktionieren und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit sich bringen. Das heißt, Videodienstanbieter können auf diese Gespräche nicht zugreifen von außen. Es wird auch äh, nichts auf den Servern der Videodienstanbieter gespeichert und ähm, somit nimmt man natürlich an der Stelle die Diskussionsgrundlage, weil einfach technisch ähm, dieser Weg ausgeschlossen ist.
0: Ich erinnere mich daran, als wir vor drei Jahren uns an Videodienste gewöhnt haben, dass es da ja auch Diskussionen gab, dass Sachen über Server liefen, die gar nicht in, in der Bundesrepublik Deutschland stehen und dass es halt Datenschutzbedenken gab. Aber all das ist im Falle der Videosprechstunde ausgehebelt. Du hast gerade schon Peer-to-Peer gesagt, das heißt, wenn ich meinen Arzt spreche, dann geht es nicht dreimal um den Globus und biegt viermal an irgendwelchen Knotenpunkten ab, sondern es ist von mir zum Arzt und kein anderer hört mit und sowohl bei mir wird es verschlüsselt als auch beim Arzt selber auch und da müssen wir jetzt auch keine Sorgen machen, dass
2: irgendwer noch mithören kann. Also der komplette der komplette Weg zwischen dir und dem Arzt ist verschlüsselt. Also im Endeffekt ähm, seid ihr in direkter Verbindung.
1: Also als wenn ich in dem in dem der Praxis sitzen würde, es ist dann nur digital.
2: Genau. Genau. Natürlich äh, vielleicht ein Unterschied zum Sitzen in der Praxis. Ähm, In der Praxis ist es selbstverständlich, dass du mit deinem Arzt, mit deiner Ärztin vor Ort sitzt, in einem Raum und im Zweifel kein anderer mithört. Hier musst du natürlich auf deiner Seite auch für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen. Also wenn du dann auf der Couch mit äh, Freunden, Bekannten sitzt und dann an einer Videosprechstunde ähm, teilnimmst, ist das natürlich ganz was anderes.
1: Ich ich stelle mir gerade vor, nee, will ich gar nicht ausführen, die Vorstellung. Also das ist ein wichtiger Tipp, dass man selber, wenn man in so einer Videosprechstunde ist, dafür sorgt, dass äh, nicht die ganze Familie mit dabei ist oder vielleicht auch die Nachbarn oder Nachbarin.
2: Absolut. Das ist
1: schon mal sehr hilfreich. Aber wenn ich zum Beispiel möchte, dass jemand, dabei ist, weil ich habe ja vielleicht auch ähm, das Bedürfnis, ich hatte tatsächlich letztens einen Fall, da habe ich meine Schwester zu einer Sprechstunde mitgenommen, weil ich gerne ein zweites Paar Ohren wollte und das habe ich natürlich dem Arzt auch gesagt, wie ist das denn im digitalen Raum, kann ich mir da auch Begleitung einladen, wenn die zum Beispiel gar nicht mit mir dann in einem Zimmer sitzt, weil du hast eben gesagt Peer-to-Peer, das klingt nach in einer Sprechstunde gäbe es die Möglichkeit, da auch noch andere dazu zu schalten, die natürlich nur mit meinem Einverständnis dabei wären.
2: Ja, also grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit. Es gibt Videodienstanbieter, zertifizierte Videodienstanbieter, die auch mehr Parteien Gesprächskonstellationen zulassen und... Sorry, da war der Hals gerade im Weg. Ähm, Kannst ja nachher zu Videos sprechen. (lacht) Ja, ja, mal gucken, (lacht) vielleicht wird's notwendig. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, aber äh, es gibt auf jeden Fall Konstellationen, äh, wo mehr Personen als nur der Arzt und man selbst ähm, an einem Gespräch teilnehmen können
0: bevor ich noch einmal zu Datenschutz komme, Ute, ich habe mich wirklich gerade einen kurzen Moment gefragt, warum du noch ein zweites Paar Ohren am Kopf haben willst. Aber du hast <lacht> das gar nicht gemeint. Ne? Du, du wolltest einen Zuhörer das, dabei haben. Du
1: bist schon wieder ja. bei Karneval, ja? Also ja, da hat man das vielleicht als Kostüm, ja. aber nicht, wenn ich zum Arzt gehe. <lacht>
0: ähm, ich wollte noch einmal zurück zum Datenschutz, weil wenn ich zum Arzt in die Sprechstunde gehe, m- müsste ich ja auch einen Anamnesebogen ausfüllen und unter anderem auch eine Datenschutzerklärung. Ähm, ist das in dem Prozess der Videosprechstunde auch mit drin, dass ich irgendwo einen Haken setzen muss? Habe ich gelesen, finde ich gut und dann geht es erst weiter?
2: Ja, ich muss auf jeden Fall äh, vor dem Gespräch, äh, das ist entweder beim Arzt oder beim Videodienstanbieter, es kommt da immer auf Arzt und Videodienstanbieter an, äh, meine Einverständnis abgeben. Das muss ich auf jeden Fall tun. Wenn ich jetzt Arzt wäre und mir nach diesem Podcast überlege,
0: Das klingt eigentlich alles ganz gut. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das bislang nicht anbiete. Wie gehe ich denn davor, damit ich das jetzt künftig machen kann? Der einfachste Weg für
2: die Leistungserbringer ist an der Stelle, sich auf der Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also der KBV, kundig zu machen, welche zertifizierten Videodienstanbieter es gibt. Ähm, Da gibt es sehr schön aufgelistet eine Liste aller zertifizierten Videodienstanbieter und da kann ich mir eigentlich jemanden aussuchen. Bei dieser Liste ist dann auch erkennlich, wie groß meine Gesprächskonstellationen sein können, weil da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und bei diesem, den ich mir dann ausgewählt habe, äh, muss ich mich initial registrieren als Leistungserbringer. Und ähm, diese Registrierung muss ich aber auch dann am Ende des Tages der Kassenärztlichen Bundesvereinigung anzeigen, weil hinten raus äh, geschieht auch die Abrechnung über den Nachweis, dass ich mich bei einem zertifizierten Videodienstanbieter wirklich registriert habe.
0: Roland, du hast dann jetzt gerade von, von der Liste von zertifizierten Anbietern gesprochen. Wer zertifiziert denn da eigentlich und nach welchen Kriterien?
2: Ja, im Grundsatz muss man erstmal unterscheiden, dass wir hier tatsächlich ähm, zwei Zertifizierungswege haben. Auf der einen Seite Zertifizierung der Informationssicherheit und des Datenschutzes. Das sind zwei äh, getrennte Aspekte. Und für die Zertifizierung kommen akkreditierte... Institute in Frage, sprich die haben äh, ja die die Eignung äh, Zertifizierung äh, durchzuführen nach diesen beiden äh, Katalogen und äh, zusätzlich zu den Zertifizierungen muss ein jeder Video auch eine Selbsterklärung ablegen, ähm, diese dann äh, bestätigt, dass äh, die Anforderungen aus dem Paragraph 5 des Bundesmantelvertrag Ärzte also der Anlage 31b daraus, dass diese erfüllt sind.
1: Super, Roland. Ich muss jetzt mal sagen, dass du das alles, diese Paragraphen und so auswendig kennst. Das heißt, du bist wirklich ganz, ganz tief drin in der Materie. Und wer das befolgt, ist dann für mich als Patientin auch vertrauens- und glaubwürdig. Jetzt habe ich aber die Frage, wie erkenne ich das als Patientin? Also ich habe, letztens äh, von einem Freund ein Foto geschickt bekommen, der bei seinem Arzt ein Telefon mit einem bsi stecker entdeckt hat ähm, und das teilen wollte, so nach dem Motto, ich als äh, ne, Patientin erkenne, dass dieses Telefon irgendwie ein IT-Sicherheitskennzeichen oder so hat. Wie ist das denn bei der digitalen Sprechstunde? Wo erkenne ich, dass ich der total vertrauen kann? Oder muss ich einfach grundsätzlich vertrauen, wenn einer das anbietet, dass das im Hintergrund alles gelaufen ist?
2: Ich habe da mal eine Frage. Kann es sein, dass das Telefon ein Kartenlesegerät war? (lacht) Ich ich wollte auch gerade für den Freund einmal
0: einspringen. (lacht) (lacht) Der, glaube ich, der mir, glaube ich, auch gesagt hat, dass es, ähm, dass es eigentlich ein Kartenlesegerät war, auf dem das Siegel war.
2: Da dürfte sogar <lacht> wahrscheinlich noch ein zweites Siegel drauf gewesen sein, nicht vom BSI, sondern von der Gematik. Ähm, da ist es tatsächlich so bei den Kartenlesegeräten, äh, dass äh, wir das Zertifizierungsverfahren anstoßen deswegen auch ähm, oder auch durchführen und deswegen auch unser Sticker auf den zertifizierten Geräten drauf ist und die Gematik zusätzlich äh, noch eine Zulassung ausspricht und deswegen kommt dann noch der zweite Sticker der Gematik Ins Spiel. Bei den Videodienstanbietern ein Sticker. Ja, da müsste man wahrscheinlich äh, ein bisschen improvisieren. Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich zertifizierte Videodienstanbieter dies auch äh, auf deren eigener Homepage kenntlich machen. Aber ich glaube, das ist Recherchearbeit, die ähm, kaum jemand äh, durchführen wird. Es ist aber ja so, dass ähm, Leistungserbringer die Videosprechstunden durchführen wollen. Und diese auch am Ende des Tages abrechnen wollen, müssen ja der Kassenärztlichen Vereinigung melden, für welchen ähm, Videodienstanbieter sie sich entschieden haben und äh, die entsprechenden Nachweise erbringen. Und da ist es halt so, wenn dieser Nachweis nicht erbracht ist, dann wird es auch mit der Abrechnung schwer. Also insofern äh, kann man davon ausgehen, wenn der Leistungserbringer etwas abrechnen möchte, dann steckt da auch ein zertifizierter Videodienstanbieter hinter.
0: Okay. Für, für den Arzt sind aber diese ganzen Zertifizierungen und so ja ähm, Sachen, über die, die er oder sie sich gar nicht kümmern muss. Also genau. guckt in die Liste, sucht sich den zertifizierten Videoanbieter aus und dann kommt ein Truck vorbei und räumt erstmal die ganze Praxis um, damit es mit der Videosprechstunde f- funktioniert.
2: Nein, gar nicht. Also im Endeffekt kann der Arzt äh, wahrscheinlich direkt nach den Nachweisen ähm, loslegen, ohne ohne große Installation. Das ist quasi Plug and Play. Äh, Rein formal natürlich erst, nachdem man äh, der Kassenärztlichen Vereinigung da die Meldung abgegeben hat äh, und die Genehmigung letztendlich bekommen hat. Aber technisch gesehen ist da eigentlich kein Aufwand mehr
1: ich bleib noch mal ein bisschen bei der Technik, weil wir haben ja auch in der Zeit der Pandemie gelernt, dass, ich sag mal, die digitale Anbindung nicht in allen Regionen Deutschlands gleich stark und stabil ist. Wie ist es denn bei diesen Tools, wenn ich zum Beispiel nicht in einer Großstadt lebe, sondern irgendwo auf dem Land und ich möchte jetzt meinen Arzt oder meine Ärztin tatsächlich eher digital besuchen, weil das für mich angenehmer ist und weil das auch ein Anlass ist, bei dem das angemessen wäre, muss ich dann fürchten, dass mir zwischendrin die Sprechstunde kollabiert?
2: Man hat, glaube ich, nicht mehr äh, technisches Risiko, was die Bandbreite angeht, wie bei anderen Videokonferenzlösungen auch. Wenn ich von vornherein weiß, es hat noch nie geklappt in einer normalen Videokonferenz, ähm, dann könnte es natürlich auch mit der Videosprechstunde schwer werden. Aber vom Grundsatz her, wenn ich Videosprechstunden oder Videogespräche schon mal gemacht habe mit meinen Freunden oder auch dienstlich, dann sollte das auch bei der Videosprechstunde gar kein Problem sein. Von den Systemvoraussetzungen, was die Bandbreite angeht, kann man es nicht genau festlegen, aber so in der Regel dürfte das eine Internetgeschwindigkeit von 2 bis 6 Mbit sein, die man da tatsächlich mindestens braucht. Und was die Geschwindigkeit angeht, ist ja die Verbreitung schon sehr, sehr hoch.
0: Der andere Aspekt, der mir dazu gerade noch einfällt, ist, na zumindest meine Erfahrung bei meinen letzten Arztbesuchen, war, dass ich tatsächlich den, Durchschnitt, den Altersdurchschnitt noch ein bisschen nach unten ziehe. Und viele ältere Menschen natürlich auch immer häufiger zum Arzt gehen. Das ist zumindest meine Beobachtung. Wie einfach ist denn das zu bedienen? Oder ist das etwas, was gerade ältere Menschen, die ja auch viele Strapazen auf sich nehmen müssen, um zum Arzt zu kommen, wie einfach ist es denn für die, das zu benutzen?
2: Ja, Auch auch da würde ich sagen, wenn man einen geübten Umgang mit der Technik hat, mit dem PC, mit dem Tablet oder dem Smartphone, bin ich der Überzeugung, dass, dass man das hinkriegt, hat man aber keinerlei Erfahrung darin dann wird es natürlich schon deutlich schwieriger und ist dann im Zweifel auf Hilfe von Dritten, die einen dann vielleicht die Session einrichten, die dann äh, bei Beginn äh, sich dann auch wieder verabschieden. Äh, Das wäre dann wahrscheinlich erforderlich. Also auch da würde es funktionieren im Zweifel, aber halt mit deutlich mehr Barrieren. Okay, aber im Wesentlichen ist es auch nichts anderes, als per Skype mit dem Enkel zu sprechen. Genau. Nur eben mit dem Arzt. Genau. Mhm. Also wenn das schon mal erfolgt ist, dann sollte das auch funktionieren. Ah ja, cool.
1: Ich habe noch eine andere Frage. Also nochmal an meinen letzten eigenen Arztbesuch denkend. Da gab es ja Bilder, die ich mir anschauen sollte. Kann man denn sowas auch teilen? Also auf dem Bildschirm von dieser Videokonferenz? weil ich muss ich musste da ein paar Sachen mir selber mit angucken um zu verstehen was der Arzt mir erzählt hat das hat dann auch super geklappt aber der hat halt einfach seinen Bildschirm rumgedreht während ich da saß ähm, wie ist das denn in diesem in dieser Umgebung wenn ich es digital mache
2: ja also grundsätzlich ähm, es sind in diesen Tools wahrscheinlich nicht alle schönen Funktionen die man aus Zoom Webex etc pp kennt äh, mit vorhanden aber äh, Das das Teilen des Bildschirms und das Zeigen von Dokumenten, ähm, das äh, ist eigentlich eine Basisfunktion auch dieser Tools.
0: Und wenn wir jetzt einmal noch Hand aufs Herz legen, gibt es denn Dinge, die da noch nicht so gut laufen oder sind dir Vorfälle bekannt, wo ihr hinterher auch beim BSI gesagt habt, da müssen wir nachschärfen, um eben den Datenschutz und den Datenfluss sicher zu gestalten?
2: Was diese beiden Punkte angeht, eigentlich nicht. Das Einzige, was uns äh, wirklich da äh, zu Beginn begegnet ist, ähm, war tatsächlich bei bestimmten Gesprächskonstellationen, dass man da tatsächlich vor ein Bandbreitenproblem gestoßen ist, gerade bei Gruppengesprächen. Das hat sich aber in den letzten zwei, drei Jahren auch tatsächlich ähm, deutlich verbessert, so dass wir da äh, lange nichts mehr gehört haben, was eigentlich in der Regel immer ein gutes Zeichen ist. Aber die einzige ähm, Hürde, die ich mir jetzt noch vorstellen kann, die unangenehm werden kann, äh, wir kennen es alle, die äh, rein digitalen Termine, die werden wieder aufgeweicht und äh, man ist häufiger in der Situation, dass man äh, hybrid vorgeht, dass man Termine sowohl in Präsenz wie auch virtuell durchführt und sich in einem Kalender dann äh, die verschiedenen Termine äh, häufen. Ich sehe da einfach das Risiko, dass da im Zweifel zwei verschiedene Terminkalender übereingebracht werden. Und da sehe ich einfach das Risiko, dass man im digitalen Warteraum sitzt und man vergessen wird.
1: <lacht> Na gut, ein bisschen Geduld muss man ja auch in der, ich sag mal, Präsenzpraxis manchmal mitbringen, gerade wenn es auch was, äh, ähm, eiliges ist oder wo man halt gestern auch nicht wusste, dass man heute zum Arzt muss. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank. Ich, fand es sehr spannend. Ich werde das jetzt mal ausprobieren, glaube ich, zumindest für ähm, weniger komplexe oder kritische Fälle, wenn das in meinen Alltag und den meiner Ärztin passt. Wir hoffen, dass ihr die Videosprechstunde, wenn ihr sie in Anspruch nehmt, möglichst sorgenfrei, also für sorgenfreie Anlässe nutzen werdet. So oder so sollte euch zumindest die Durchführung nach dieser Folge nicht mehr so viel Kopfschmerzen oder hoffentlich gar keine bereiten.
0: Genau. Vielen Dank, Roland, dass du uns das erklärt hast. Und ja, vielleicht ähm, es sind ja viele jetzt auch entweder Patientinnen und Patienten oder Ärzte, die es, äh, die sich damit noch nicht befasst haben, jetzt ja auch ähm, motiviert, das mal auszuprobieren. Ja, danke für die Einladung. War mir eine Freude. Sehr gerne. Bevor wir uns jetzt aber auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden, kommt noch eine Frage aus der Community, die wir ähm, euch beantworten wollen. Wir haben ja ähm, nachgefragt auf den Kanälen des BSI, welche Themen euch so beschäftigen und worauf ihr Antworten haben wollt. Und eine der Fragen, die ihr uns gestellt habt, war, wie oft soll ich eigentlich mein Passwort ändern? Und die Frage beantwortet euch jetzt Ute.
1: Schön rausgehen. <lacht> Schlichen. Also anlassbezogen ist die Antwort. Damit könnte ich es jetzt äh, belassen. Das äh, ist dann aber vielleicht nicht die volle Erklärung, die hilfreich ist.
0: Ich kann die auch zur Seite springen, ja. wenn, du, wenn du möchtest.
1: Machen wir. Also nicht einfach regelmäßig, so nach dem Motto, alle drei Monate mache ich jetzt mal hier alle meine Passwörter neu und sicherer, weil das könnte dazu führen, dass man vielleicht schludrig wird und sie am Ende nicht das bringen, was sie bringen sollen. Sprechen wir doch mal über
0: Anlässe. Genau, nämlich was was sind denn das für Anlässe, zu denen ich dann meine Passworte ändern soll? Ein Anlass wäre zum Beispiel, ich kriege Post von meinem Dienstleister, wo ich einen Account habe und der schreibt mir, lieber Michael, wir müssen dir leider mitteilen, dass unsere Datenbank gehackt worden ist. Ändere bitte dein Passwort bei uns. Dann ändere ich das natürlich. Oder Ute, du erinnerst dich ja vielleicht daran, dass wir mal den Hochschuldozenten Michael Mayer in der Folge hatten, der ja auch den Mythos entschleiert hat. Ich habe ja nichts zu verbergen. Der hatte ja in so einer Datenbank gefunden, dass von mir Daten im Netz geleakt sind. Wenn man also bei so einer Datenbank mal nachschaut, ist mein Account gehackt worden oder tauchen meine Daten in einem Leak auf, dass ich dann natürlich auch losgehe und meine Passworte ende, um sicherzugehen, dass da keiner dran geht. Also das wären so Anlässe, wo man sagt Dann auf jeden Fall das Passwort ändern. Und sonst, solange das Passwort sicher ist und den üblichen Kriterien entspricht, dann spricht auch erstmal nichts dagegen, das auch für einen längeren Zeitraum zu nutzen.
1: Da muss ich doch kurz nachfragen. Du hast nach der Sendung mit Michael Mayer tatsächlich genau das getan, was du jetzt unseren Hörern und Hörerinnen empfiehlst.
0: Natürlich. Sonst könnte ich das ja den Hörerinnen und Hörern nicht empfehlen. Nein, im Ernst. Also natürlich, wenn solche Sachen auftauchen und ich so eine Mail kriege oder in so einer Datenbank auftauche, dann ändere ich natürlich dann das Passwort, zu dem es gehört. Auf jeden Fall.
1: Und wenn ihr dazu noch mehr lesen möchtet, verlinken wir euch noch ein paar Infos vom BSI in den Show Notes. Wir werden auch in den kommenden Folgen immer wieder Fragen aufgreifen, die ihr uns schickt und auch schon geschickt habt. Wir haben da einen kleinen Themenspeicher jetzt. Vielen Dank schon mal dafür. Und damit ihr uns die Fragen stellen könnt, könnt ihr mit uns in Kontakt treten auf den BSI-Kanälen auf Facebook, Instagram, Twitter sowie YouTube und natürlich auch E-Mails schreiben, ganz klassisch. An welche Adresse, Michael?
0: An die neue Adresse, an podcast.bsi.bund.de. Richtig?
1: Ja, genau das ist die neue Adresse und wir freuen uns auf Post von euch. Wir sind schon sehr gespannt, was euch sonst noch interessiert.
0: Und bis zur nächsten Folge, liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Also wir freuen uns auf euch, habt eine gute Zeit und bis dahin. Tschüss. Tschüss, bis bald.